0: Wenn wir eine neue Themenreihe beginnen, dann gehen wir meistens so vom Groben, vom Allgemeinen ins Kleine über. Bei unserer aktuellen Reihe Arbeit und Geld machen wir es mal andersrum. Wir schauen uns direkt mal gezielt einzelne Elemente an und somit heute das Arbeitsleben, wenn man Mutter oder Vater ist. Ingo, sind wir beide nicht? Blöd. Jetzt können Nur wir gleich. Oder Nur Papa? Aber ich habe es ist <lacht> Ja, egal ob ihr da draußen oder wir Kinder haben oder nicht, diese Folge geht all etwas an, einfach auch, weil es ein gesellschaftliches Thema ist. Und für diese Folge oder diese Doppelfolge begrüße ich nun Alicia Felkle und Julia Ludwig. Hallo. Hallo. <lacht>
1: Hallo. Hallo! Hallo, ihr beiden!
0: Ich stell euch und euer Projekt mal vor und dann gehen wir direkt rein. Alicia, du bist 29, du hast einen vierjährigen Sohn. Und ein weiterer ist auf dem Weg, ich durfte schon bei Zoom sehen, deinen schönen Babybauch. Du hast Psychologie studiert und bist ein Personal Business Coach. Und im amerikanischen Großkonzern hast du damals erlebt, was es mit Menschen macht, wenn sie im falschen Beruf stecken und auch dort stecken bleiben. Und du hast dann irgendwann beschlossen, die Seiten zu wechseln und Menschen dabei zu unterstützen, den ja für sie richtigen Weg zu finden. Julia, du bist 34, du hast auch schon Kinder, zwei Söhne, zwei und vier Jahre alt, du hast damals Geschlechterforschung und Philosophie studiert und hast auch länger an einer deutschen Hochschule im Bereich Gleichstellung gearbeitet und dort äh, Frauen auf dem Weg der wissenschaftlichen Karriere betreut und unterstützt. Heute bist du aber nicht mehr auf institutioneller Seite tätig, sondern unterstützt Frauen direkt. Und da kommen wir jetzt zu eurem gemeinsamen Projekt Mom Career. Denn das hast du, Alicia 2020 gestartet. Und Judah, du kamst 2021 dazu. Und jetzt Ingo, pass auf, das ist richtig cool. Die beiden haben sich über Instagram kennengelernt und einfach überlegt, komm, wir machen das zusammen. Wir machen Mom Career größer und äh, helfen Müttern dabei, ihr ja, vielleicht auch neues berufliches, berufliches Ziel zu erreichen. Und so können zum einen Privatzahlerinnen, aber auch teilweise benimmt das Arbeitsamt die Kosten, ja, mit den beiden zusammenarbeiten und dann beruflich vielleicht auch neue Wege gehen. Jetzt finde ich es vielleicht nicht nur selbst komisch, sondern vielleicht auch du, Inge, oder ihr da draußen, dass ich erzählt habe, dass ihr Kinder habt, dass du gerade schwanger bist, zum Beispiel, Alicia. Das ist jetzt irgendwie nicht etwas, was ich normalerweise machen würde. Ich würde jetzt niemals, wenn jetzt eine Expertin oder ein Experte zu uns im Podcast kommt, sagen, oh, seine Familiensituation sieht so oder so aus. Bei euch habe ich das jetzt gemacht. Starten wir gerne mal damit. Warum, Alicia, würdest du sagen, ist das wichtig, dass ich das jetzt erwähnt habe, gerade in Bezug auf euren Job und auch auf die Message, die ihr beide vielleicht heute mitbringt? Ich finde es sehr witzig, weil es so typisch ist für diese Lebensphase. Und
2: einerseits... Gehört es auch so sehr zu einem dazu in dieser Lebensphase, weil es so viel dominiert und so viel ausmacht von ja, dem Alltag und der eigenen Identität. Andererseits kann es auch manchmal ganz schön nerven, in dieser Zeit darauf so reduziert zu werden. Und irgendwie schwingt das Thema in dieser Lebensphase immer mit. Und genau wie du sagst, man würde normalerweise das nie dazu sagen. Und das Gleiche passiert auch im Job. Ich würde normalerweise einen Bewerber nie fragen, und wie alt sind ihre Kinder so? Und haben sie dann noch weitere geplant? Aber als Frau, gerade als Frau, ähm, in dieser Lebensphase schwingen diese, diese Fragen auf einmal immer mit. Es ist irgendwie immer präsent. Und einerseits ist das schön, weil es so dazugehört. Aber andererseits hat es auch viele negative Seiten, über die wir heute auch viel sprechen.
1: Also ich bin ja auch Arbeitgeber. Und ähm, ich habe tatsächlich selbst darüber nachgedacht, wie das bei uns ist. Und ich muss ganz offen sagen, ähm, also wir haben natürlich auch Frauen und immer mehr Frauen auch, die wir einstellen. Und ähm, es ist ein legitimer Gedankengang, worüber ich dann schon drüber nachgedacht habe und über meine eigenen Gedanken reflektiert habe, wie ich dann denke. Und tatsächlich habe ich mich am Anfang dabei erwischt, dass ich denke, okay, wenn ich jetzt jemand ein Neues einstelle für 60.000, 70 70.000 Euro brutto ähm, und du wachsen willst als Unternehmen, ähm, was, wie ich anders denken muss ähm, und wie man... Also man erwischt sich ganz konkret erst einmal und denkt so, ja okay, also das ist jetzt mal eine Herausforderung, das musst du eigentlich erstmal ansprechen. Ich finde, das Ansprechen fand ich auch gar nicht so schlimm, weil das war eher so Neugier. Ähm, aber dann habe ich so gedacht, ja, so what? Ja, also wir haben die Situation jetzt zum Beispiel ganz konkret, dann habe ich jetzt gedacht dann und dachte so, wir haben also jemanden, äh, eine gute Freundin äh, von einem meiner besten Schulfreunde, wo ich mir irgendwann Fuß in die Tür gesetzt hatte und wusste, die arbeitet im Versicherungsbereich und die sagte, okay, ich will wieder anfangen nach dem, äh, nach der Schwangerschaft und nach der Elternzeit. Und äh, da haben wir das schon ganz gut hinbekommen. Wir haben eine Mitarbeiterin, die hatte ganz frisch ein Kind bekommen... Und äh, das haben wir ganz äh, äh, gut gestaltet und das war überhaupt gar kein Problem, weil ich auch Verlust hatte, weiterzumachen. Äh, es war einfach nur eine Flexibilitätsfrage. Also das waren gerade die spontanen Dinge, die mir in den Sinn kamen. Aber ich kann genau, also voll gut nachvollziehen, das glaube ich, also ich, will mir, also ich will mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber selbst reflektiert daran zu gehen. Aber ich habe so diesen inneren Gedankenprozess gehabt von... Puh, Struggle, jemanden einzustellen, der vielleicht gerade Anfang 30 ist und demnächst Kinder bekommt. Ja, so, aber pure Unwissenheit überhaupt. Was kommen als, als Kosten auf mich zu, als Arbeitgeber? Was heißt das überhaupt für die Firma? Ähm, und dann äh, sich überhaupt mal näher damit Gedanken zu machen. Und dann habe ich das ganz schnell irgendwann wieder weggeschoben. Aber ich kann mir super gut vorstellen, dass man meine Gedanken halt dann, äh, dass das halt auch anders ist äh, bei vielen, die da eben nicht äh, a für sich drüber reflektieren und schon gar nicht, äh, was das für eine Firma von eine Auswirkung hat, sondern halt einfach sagen, wie sie sagt, ja, dann wird man halt einfach gar nicht erst eingeladen. So viel äh, mein Salmon am Anfang.
0: <lacht> Julia, wenn Ingo das so erzählt, ist es so bei dir so... Mhm. Kann er sich wirklich auf die Schulter klopfen oder was, was würdest du sagen, was, ähm, ja, was ist so wirklich das Problem bei Arbeitgebern auch und wo würdest du sagen, ist der Arbeitgeber mhm. vielleicht hat der wirklichen Manko davon, wenn er ja, jemanden einstellt im gebärfreudigen Alter? wenn man das so sagt?
3: Also, ja, also Ingo hat schon ähm, einen tollen Schritt gemacht, nämlich er hat... Reflektiert, Er hat weitergedacht. Er hat sich jetzt nicht von dem, oh mein Gott, was mache ich jetzt, aufhalten lassen ähm, und da eine Mauer gebaut. Das war also im Prinzip das, was er richtig gemacht hat. Ähm, das Hauptproblem liegt eigentlich eher darin, bei wem stellen wir uns diese Frage? Stellen wir die uns die nur bei Müttern oder eben bei jedem Bewerber, der in diesem Altersspektrum ist? Und häufig ist es eben so, dass es viel eher bei Müttern ähm, in, ins ähm, Gedächtnis kommt und einem dort die Fragen präsent sind, während es bei Vätern oder bei Männern eben keine Rolle spielt oder weniger eine Rolle. Und da ist eigentlich eher der Painpoint. point ähm, Und dann eben dieses, was mache ich jetzt mit der Situation? Ähm, Imo hat es gut angesprochen, da ist auf jeden Fall eine Informationslücke. Was kommt für mich als Arbeitgeber überhaupt auf mich zu? Welche Rechte und Möglichkeiten habe ich, wenn der Fall der Fälle eintritt? Und ähm, wo sind auch gesetzliche Grenzen? Also darf ich das überhaupt ansprechen? Zum Beispiel im Forschungsgespräch ist ja ein Riesending. Ähm, wir haben das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ähm, da darf man nicht nach Schwangerschaften fragen oder eben, wie die Kinderbetreuung mhm. aussieht. Und ähm, diese diese Wissenslücke ist das eine Problem. Und dann eben die Selbstreflexion, wie gehe ich jetzt damit um? Ist mir die Ressource dieser Person, die sich dort bewirbt, einfach wichtiger als die Probleme, die es möglicherweise mit sich bringt? Und ähm, dann eben ähm, in den Austausch gehen. Ne? Ganz wichtig ist eben, miteinander zu sprechen und äh dann gemeinsam eine Lösung zu finden, ähm, Flexibilität an den Tag zu legen und einfach äh, zu schauen, wie kann das für alle auch eine Win-Win-Situation sein. Weil äh, gerade, wir sprechen ja jetzt heute hauptsächlich über Mütter, die bringen ja ganz, ganz tolle Skills mit, ganz tolle Fähigkeiten, die auch im unternehmerischen Kontext einfach nicht zu unterschätzen sind. Und ähm, das sollte viel mehr wertgeschätzt werden und weniger die Probleme in den Zukunft
1: ich, ich, ich sag schon mal Danke an der Stelle. Ähm weil äh, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass ich genauso ja einen Mann fragen kann. Und ich habe letztens mal drüber erst gesprochen, der sagt, ich könnte mir total gut vorstellen, ähm, wenn ich mal Kinder hätte, dass ich den ganzen Tag zu Hause bleibe, wenn das dann gewünscht ist und wenn jemand anders arbeiten will. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, mich selbst zu fragen als als Bewerber, ob ich denn zu Hause bleiben möchte. Also es ist total kurios. Vielen Dank erstmal dafür an der Stelle. Und ich hoffe, bei anderen hat es auch Klick gemacht an der Stelle. Gerne. Finde ich total geil. Also den Gedanken da überhaupt mitzubringen.
2: Aber die Überraschung erleben auch immer mehr Arbeitgeber, weil sie sich die Frage eben ja. nicht gestellt haben bei der bei Beim Vorstellungsgespräch und immer mehr Väter gehen in Elternzeit, die meisten nur die äh, obligatorischen zwei Monate so mittlerweile, ähm, aber viele eben auch nach und nach mehr und die Arbeitgeber fallen dann oft so ein bisschen vom Hocker, weil sie damit so gar nicht gerechnet haben. Mhm. Und äh, da ist auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Arbeit, dass sich das auch mehr Männer trauen und dass es eben für Arbeitgeber auch ein gleichberechtigteres Thema wird.
0: Dann mhm. wird wir doch da mal direkt drin, du meintest so, viele bleiben nur die obligatorischen zwei Monate. Ist das so gesetzlich geregelt oder ist das jetzt gesellschaftlich anerkannt, dass man zwei Monate als Mann zu Hause bleiben sollte?
2: Nee, ähm, gesetzlich ist es überhaupt nicht geregelt, aber der soziale, die soziale Erwartung geht schon immer mehr dahin, dass, es, dass Männer sich generell in ihrer Vaterrolle mehr einbringen. Viele freuen sich auch, genießen das total. Und äh, wo es vorher früher noch wirklich so ein Einhorn war, hey, ein Mann geht in Elternzeit, ist es mittlerweile schon häufig so wie, denn, denn man bleibt nicht die zwei Monate zu Hause, was auch wieder aber eben ganz, ganz viele Probleme mit sich bringen kann. Ähm, und da ist mittlerweile schon auch ein gesellschaftlicher Druck fast dahinter, ja.
3: Und äh, diese zwei Monate rühren halt daher, mhm. dass ähm, bei der Verteilung vom Elterngeld eben Zwei zusätzliche Monate entstehen, wenn der jeweils andere Partner, in dem Fall ist das erstmal geschlechtsunabhängig, ähm, auch zu Hause bleibt. So kann man quasi das Elterngeld dann auch 14 Monate strecken. Und äh, dadurch ist das etabliert worden. Und eben häufig ist die Verteilung, die Frau bleibt zwölf Monate zu Hause und der Mann nimmt die zusätzlichen zwei Monate an Elterngeld.
0: Muss man denn zwölf Monate grundsätzlich zu Hause bleiben? Oder gibt es auch die Sachen, von wegen man arbeitet und ein bisschen Elternzeit? Oder ich weiß nicht, gibt es da irgendwie... Kombinationen, die man sich individuell gestalten kann oder ist das alles so vorgegeben?
2: Also der Mutterschutz, der muss schon eingehalten werden, sechs Wochen. Ähm, bei Angestellten, Selbstständigen, da, da ist es wieder ein bisschen noch ein anderes Thema, wer soll es einem verbieten? Ähm, aber ansonsten ist man da ziemlich frei. Man, das, die meisten nehmen ein Jahr, wenn man dann für ein Jahr einen Gehaltsausgleich von bis zu 65 Prozent bekommt. Man kann das Ganze auch auf zwei Jahre strecken, dann bekommt man seine 65% Gehaltsersatz aber dann auch auf die zwei Jahre gestreckt, also lebt man von 32% Prozent seines Gehalts, das muss man auch irgendwie erstmal stemmen können aber letztendlich ist man da relativ frei, wie man das auch aufteilt. Man kann auch Teilzeit, Elternzeit nehmen, also da gibt es ganz wilde Kombinationen, da kann man viel falsch machen, viel verpassen. Unser Tipp ist äh, unter anderem an dieser Stelle, sich wirklich auch Hilfe zu holen. Da gibt es ganz tolle Beratungsstellen privater Natur, die einem helfen, da viel mehr rauszuholen und auch die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen. Aber es gibt da keine strengen Vorgaben. Also es gibt auch genauso die Mütter, die nach drei Monaten wieder äh, voll in den Beruf gehen was natürlich voraussetzt, dass man die Betreuung irgendwie ähm, gestemmt kriegt. Und das ist auch spannend im internationalen Vergleich zu sehen, weil zum Beispiel in Frankreich das ähm, total normal ist, nach drei Monaten ja, wieder total. zu arbeiten. Mhm. Und äh, hier in Deutschland ist es so, dieses äh, eigentlich ist es dieses Jahr und der Mann nimmt noch zwei Monate on top. Das ist so der Status Quo und alles andere ist äh, ein bisschen experimentell und mutig, geht aber. Äh,
1: das können wir ja auch mal in die Shownotes packen, äh, die konkreten Hilfestellen. Ich bin mir sicher, dass einige, sowohl Mütter als auch Väter, äh, da richtig Bock drauf haben, da auch konkrete Hilfestellungen zu haben, wo man mal draufklicken kann. Könnte uns ja mal gerne mitgeben.
3: Ja, auf jeden Fall. Ingo,
0: du wolltest eben was fragen.
1: Nee, nicht Fragen. Ähm, tatsächlich nochmal zu dem Thema, weil ich davon gerade so äh, geflasht bin, also finde ich einfach cool, äh, mein, meine Gedankenscontainer da zu erweitern. Und ähm, ich habe das tatsächlich auch mal wahrgenommen, weil ich dann über LinkedIn gesehen habe, ich glaube, ursprünglich war das mal gar nicht über LinkedIn, sondern über DPA, Deutsche Presseagentur, dass der, dass irgendein zalando Vorstandsmitglied, äh, äh, also Mann, gesagt hat, ich höre auf oder trete zurück, weil ich mache jetzt Elternzeit. Na, wo man so denkt, so jeder Hassler, ja, in, in der Unternehmensberatung oder Anwalt oder diese typischen Klischeeberufe, wo ich 120 Stunden die Woche arbeite, wo man so denkt, Alter, hä, wie, du bist ein Vorstand, du verdienst affig Kohle und willst jetzt Elternzeit machen? Also, so, ne, also das allein da, und da sind wir auch wieder beim Thema Geld und Psychologie, ja, also was, was steckt eigentlich dahinter, aber da, da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen und das äh, habe ich letzten Sommer wahrgenommen. Ich habe irgendeinen so Post bei LinkedIn gesehen, wo das dann auch so war, auch irgendwie Gründer oder, oder, oder äh, auch Vorstand irgendwo wo der gesagt hat, nö, ganz bewusst, ich mache jetzt Elternzeit und äh, höre auch komplett auf. Und das fand ich so nochmal sehr inspirierend, das auch nach außen zu tragen, dann an der Stelle. Soll es nicht die Männer hervorheben, ich glaube, ne? Also das soll schon ein Mittelpunkt sein heute, die, die Frauen da an der Stelle. Also so eine typische fand, fand LinkedIn. Seite ganz ja. Gut. <lacht>
0: Ingo, ich sehe es immer so auf LinkedIn, diese Posts, wo Männer genauso was posten. Ich, ich mache das und das für meine Familie. Und dann gibt es immer danach die Bashing so von wegen, hey, wenn das eine Frau schreiben würde, dann würde das gar keiner feiern und so. Ähm,
2: ja, ja. ja, Alicia. Also ich habe nicht gefeiert, ich hab's nicht da kommentiert. Du, ja. ja, ich lache, weil vor allen Dingen, wenn, wenn du jetzt noch hörst, dass diese 65 Prozent, dass das gedeckelt ist. Also dieser krasse Vorstand, der wird nicht 65 Prozent seines ähm, utopischen Vorstandsgehalts bekommen. Sondern das Elterngeld ist gedeckelt auf 1.800 Euro im Monat. Und das ist auch so ein Grund, warum Väter häufig eben maximal diese zwei Monate machen, weil sie meistens mehr verdienen. Und ähm, der Verlust da einfach extrem hoch ist. Wenn ich sage, nee, ich reduziere das jetzt auf 1.800 Euro. Und ähm, ja, dieser Satz wurde seit der Einführung des Elterngelds, ich habe es jetzt nicht mehr genau recherchiert, aber ähm, glaube ich auch nie verändert. Also das gibt es seit, seit wann, Julia?
3: 2007. Das Elterngeld existiert seit 2007 und ähm, wurde einfach erstens nie an die Inflation ange, äh, angepasst und zweitens auch nicht äh, mit dem Gender Pay Gap zusammen betrachtet. Der Gender-Pay-Gap beschreibt ja, dass Männer im Durchschnitt äh, mehr verdienen. Äh, es gibt auch einen bereinigten Gender-Pay-Gap, dass also auch in den gleichen Jobs äh, Männer häufig ähm, größere Gehälter mit nach Hause nehmen. Und äh, dadurch bekommen sie eben am äh, Ende des Monats einfach mehr Geld. Und egal, wie man auch mit Steuerklassen spielt oder ähnliches, ist es einfach dann ähm, ein größerer Gehaltsausfall, wenn Männer Elterngeld beziehen als eben äh, die Mütter. Und... Ähm, weil sie eben bei diesen 1.800 Euro gedeckelt sind und ähm, häufig dann eben nur 50 oder 45 Prozent ihres ähm, eigentlichen Nettogehaltes dadurch bekommen. Und das ist für die, also dann wird ja wiederum die Familie im Ganzen, ähm, wird das ja für sich berechnen. Man wird schauen, wie können wir finanziell diese Zeit stemmen. Ähm, jetzt jemand, der im Vorstand äh, sitzt und dann in Elternzeit geht, der wird hoffentlich entsprechende Rücklagen ne? gebildet haben. Sonst wäre er ähm, in absoluter Mistwirtschaft. Um, und der hat dann da ganz andere Gedanken, die dahinter stehen, Für ihn ist das wirklich dann ein Luxusgut, wo er das machen kann. Und dann kann er das eben auch so nach mhm. außen tragen. Ja, um, es ist ganz wichtig, dass es solche Role Models gibt. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber es ist was sehr Wahres dran. denn es das heißt, wenn das jetzt eine Frau machen würde, würde es in einem vollkommen anderen Kontext und Licht auch in der Presse verarbeitet werden. Nehmen wir jetzt an, wir haben eine Frau, die es endlich geschafft hat, in einem Top-Konzern in den Vorstand zu kommen. Und dann geht sie in Elternzeit. Wir können uns alle die die Presseüberschriften lebhaft vorstellen, die da wahrscheinlich kommen, von wegen, sie hat es endlich geschafft, besetzt den Platz für wen anderes und jetzt geht sie in Elternzeit und fällt weg.
2: War ja klar.
3: Das würde dann, genau, war ja klar. Bestimmt kommt bald noch das zweite hinterher, so in etwa. Und ähm, insofern muss man sowas immer im Kontext betrachten und ähm, da spielen dann eben diese ganzen Finanzen, spielen da mit sozialen Faktoren eine Rolle und eben auch Dinge, die sich innerhalb der Familie abspielen. Und ähm, durch Kinder verändert sich die Familiendynamik, weil sich die Finanzdynamik verändert. Und das ist ähm, wirklich ganz spannend, ganz spannender mhm. Punkt.
1: Ja, Lass das ist damals näher dranbleiben. Mhm. Ja, das ist ja psychologisch auch ganz spannend, ne? Also, äh, wir haben ja immer, je nachdem, wie weit ihr schon drin seid, bei uns im Podcast, äh, du hast ja gesagt, die, die, die Familiendynamik verändert sich, weil die Finanzdynamik sich verändert. Das heißt, äh, in unserer Sprache, die Dynamik unter sich verändert sich. Und dann ist es ja wieder quasi ein Wort, ja? Also, die Familiendynamik verändert sich, weil Dynamik sich, weil die Dynamik sich unter den Partnern verändert. Vermeintlich, je nachdem, was man für Projektionen auf mhm. Geld hat. Ähm, da können wir sicherlich mal ein bisschen näher drauf einsteigen. Wie, wie, wie ist da so eure Wahrnehmung? Also warum äh, war, also Geld ist der vermeintliche Auslöser, aber was steckt eigentlich dahinter aus eurer Sicht, warum sich dann die Familiendynamik verändert?
2: Es ist eine spannende Frage und ich reflektiere das gerade so aus meiner eigenen äh, Geschichte. So. Ich fand das nämlich ganz spannend bei mir selber zu merken, eigentlich super ambitionierter Mensch, mir war mein Job immer wichtig, Karriere immer wichtig. Und als ich in diese äh, Rolle gekommen bin, okay, ich bleibe jetzt zu Hause und bringe gefühlt nichts ein, hat sich so, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie so ein Hierarchieverhältnis automatisch ergeben, aber es war so, okay, mein Mann sorgt dafür, dass wir durchkommen. Entsprechend wird der Job meines Mannes immer total in Watte gepackt und alles wird drumherum geplant. Und man hat so ein bisschen dieses... Gefühl von, ich muss das ausgleichen. Weil ich da nicht das einbringe, muss ich das an anderer Stelle mehr einbringen. Und es hat ein paar Wochen bis Monate gedauert, bis ich mich total über mich selber erschrocken habe. Ich bin ja selber, komme ja selber aus der Psychologie und ähm, ähm, ja war dann reflektiert, das wahrzunehmen und die, diese Gründe auch wahrzunehmen und die dann auch abstellen zu können. Aber viele kommen aus dieser verschobenen Rolle dann auch schlecht wieder raus. Dazu kommen natürlich die ganzen Rollenerwartungen von der Gesellschaft, die plötzlich so dazukommen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als Mutter. Ja, und letztendlich bleibt man schnell in dieser Abhängigkeit dann hängen. Also der Job des Mannes ist halt wichtiger, weil der eben das Haupteinkommen generiert. Dadurch werde ich bei meiner Jobsuche, bei meinen Jobüberlegungen immer mich hinten anstellen und dadurch wird der Job meines Mannes immer wichtiger bleiben. Also man kommt aus dieser, diesem Teufelskreis dann nur sehr, sehr schwer wieder raus und das wird immer schwieriger, je länger man dann raus ist aus dem, aus dem Beruf. Man könnte das Ganze aber auch ganz anders angehen, indem man zum Beispiel sagt, ja, wir teilen die Elternzeit fair auf ähm, und danach teilen wir auch die Stundenreduktion fair auf. Also wir sagen immer, 40 Stunden und 20 Stunden macht 60, aber 30 und 30 macht auch 60, so. Und wenn beide nur zehn Stunden reduzieren, dann ist es für den Arbeitgeber viel leichter, das zu kompensieren. Beide haben nur einen kleineren Gehaltsverlust. Ähm, am Ende macht das netto meistens in der Familienkasse eine viel schönere Zahl. Aber so, so flexibel sind die meisten einfach noch gar nicht in ihren Überlegungen.
0: Das war Teil 1 mit Julia und Alicia. Für unbedingt nächste Woche wieder rein. Dann sprechen wir über den hohen Druck, der auf Müttern liegt, worum es neben Geld bei einem Job gehen sollte und welche Glaubenssätze wir uns direkt mal abschminken können. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst. Folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. How I with my Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes.